0: Die Märkte sind im Renni-Modus, ChatGPT, AI und was es da noch so gibt, treiben die Märkte an und zwar alle. Und das ist eigentlich relativ erstaunlich, weil im DAX und im Dow Jones sind die Tech-Werte eher untergeordnet. Es ist also die Frage, wie geht es da weiter? Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Aal, ich begrüße hier ganz herzlich aus Hamburg, Sie sehen es im Hintergrund. Ich habe diesmal kein Bild reingemacht, das sieht tatsächlich so aus. Ich habe das Apartment gewechselt. Für die nächsten Wochen bin ich jetzt hier in einem wunderschönen Stadtteil, sehr lebhaft. Der heißt Winterhude, direkt an der Alster. Und hier sind viele Bars, Cafés und das ist eigentlich genau das, was ich auch letzten Endes in all den anderen Städten suche, in denen ich bin. Ja, also mitten im Leben zu sein, das ist irgendwie so ein bisschen mein Lifestyle und dementsprechend fühle ich mich auch gleich wie zu Hause und ganz wohl. Aber das Ganze ist natürlich immer begrenzt. Da geht es ja auch jetzt nicht schon bald, aber relativ zeitnah wieder weiter für mich. Aber in den nächsten Wochen bin ich erstmal noch hier in Hamburg. Also falls gerade jemand in Hamburg ist, geben Sie gerne Bescheid. Vielleicht können wir ja einen Kaffee trinken, wie auch immer. Lass uns direkt jetzt mal in die Daten schauen. Was gab es denn für Daten in den letzten Tagen, also in den vergangenen Tagen und was erwartet uns in der kommenden Woche? Nun, Montag war frei, das heißt, es war eher eine verkürzte Woche, aber trotzdem gab es eine ganze Menge an Daten zu besprechen, beziehungsweise auch dann zu sehen und wir sehen eben einfach erstmal in den USA das Thema Verbrauchervertrauen am Dienstag relativ gleich, ja, also wir reden jetzt über 1,4 Punkte Unterschied, das ist jetzt nicht wirklich die Welt, vor allen Dingen, weil die Prognose betroffen wurde. Heißt also, in den USA sieht es gar nicht so schlecht aus. In Deutschland, hingegen, Veränderung der Arbeitslosigkeit, ja, hier ist die Arbeitslosigkeit um 9 Karo, also 9000 runtergegangen und das ist im Endeffekt, ja, ein bisschen von den Erwartungen weg, durchaus positiv auch zu sehen, das heißt, auch wenn wir hier immer wieder über die Deindustrialisierung sprechen, wie auch immer die dann stattfinden sollte oder mag, muss jeder selber auch dann für sich beobachten und beurteilen. Aber so schlimm scheint es zumindest momentan noch nicht zu sein. Also sieht eigentlich auch ganz gut aus. Stellenangebote in den USA mehr als erwartet. Auch hier zeigt sich eigentlich ein positives Bild, weil eben einfach natürlich Stellen offensichtlich frei sind und auch Jobs angeboten werden wie die Qualität der Jobs ist, ist natürlich immer noch mal eine andere Sache. Ja, Es ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie Programmierer für AI sucht oder Straßenkehrer, jetzt mal so im, im ganz saloppen Bereich. Aber ich glaube, das ist ja relativ naheliegend, dass man natürlich nicht immer alle Jobs miteinander vergleichen kann. Dann am Donnerstag für Deutschland der Einkaufsmanager-Index mehr oder weniger gleich, finde ich persönlich relativ spannend, weil wir in Deutschland ja eigentlich in der offiziellen Definition eine Rezession sind, auch wenn sie als technische Rezession getarnt ist, aber am Ende, wenn es bergab geht, dann geht es eben bergab, Punkt. Und ähm, ob der Berg jetzt so steil nach unten geht oder ob das moderat ist, das wird sie noch zeigen, aber auf jeden Fall der Einkommensmännische index erst beim verarbeitenden Gewerbe mehr oder weniger gleich, zumindest auch über den Erwartungen, ist ja schon mal positiv. Ja, und dann gehen wir mal weiter, auch hier gehen wir in die USA, Beschäftigungsänderung, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, alles mehr oder weniger im moderaten Bereich, also hier auch die Beschäftigungsänderung, Erstanträge, Erstanträgerabschlosenhilfe, mehr oder weniger in den, ähm, in den Bereich des, des vorherigen und über den Erwartungen oder an den Erwartungen. Durchaus interessant auch hier wiederum das positive Bild in den USA und das wiederum zeigt sich natürlich dann auch in den Indizes und auch in den Kursen. Uh, und zu guter Letzt am Freitag, wir sahen, sahen nochmal die Arbeitslosenquote, die etwas hochgegangen ist, um 0,3 Prozent in den USA, aber gleichzeitig Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft deutlich über den Erwartungen, also wirklich deutlich 180.000 zu äh, 339 äh, K, ja 1.000 K ist immer 1000 die Kilo. Ja, das, sind die, das sind einfach die, so die Veränderungen dabei und dementsprechend, das ist halt schon interessant, weil wir eben auch hier sehen, dass das ganze Thema Rezession offensichtlich aktuell erstmal ein deutsches Problem ist und nicht unbedingt auf die ja, USA zu übertragen ist, was durchaus dann wiederum Unterschiede in den Indizes markieren kann. So, jetzt ist es natürlich immer auch so, das sind ja Momentaufnahmen, wie sieht's in der Zukunft aus wir wissen auch, an der Börse wird Zukunft gespielt, also wenn wir über Zukunft sprechen, gehen wir mal in die nächste Woche rein und da sehen wir am Montag, ähm, am, am Donnerstag bei Fast Forex war ja relativ wenig an Daten, jetzt ist ein bisschen mehr dazu gekommen, alles aus den USA. Ja, das heißt, aus Europa und Deutschland, das wird vielleicht noch nachgetragen, was immer auch noch kommen mag. Ja, wir sehen den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung mehr oder weniger im gleichen Bereich in der Erwartung, das gleiche. Äh, na, dann für ähm, mit der anderen, äh, genau, mit der anderen äh, Berechnungs- oder, oder Erfassungsmethode. Dann am Dienstag den kurzfristigen Energieausblick. Ist jetzt für uns nicht wirklich relevant, aber kann natürlich auch dann sein, dass das Ganze vielleicht auch Verwerfung am Markt oder Verwerfung, aber Bewegung am Markt nach sich zieht, kann ich es nicht so beurteilen. Rohöllagerbestände finde ich eigentlich ganz interessant, weil die letzten Lagerbestände, die dann in den gezeigt wurden, die waren ja eher so, dass es mehr wurde im Lager und der Ölpreis ist dann ja letzten Endes äh, entsprechend nach unten gefallen. Aber äh, das kann sich natürlich dann auch alles ziemlich schnell wieder enden, ändern. Und dann haben wir am Donnerstag die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe. Da ja, wird sich zeigen, ob wir hier eben auch ein positives Bild haben. Das heißt, die Erstanträge weiter runtergehen, ob wir gleich bleiben, hochgehen. Das sind alles natürlich Indikatoren, inwieweit die Wirtschaft funktioniert, ja, in Anführungszeichen, inwieweit auch die Wirtschaft und die Unternehmen positiv in die Zukunft schauen. Ja klar, wer nach vorne schaut und positiv ist, der stellt ein. Ja, ist ja klar weil man natürlich über die Produktion geht und so weiter. Also, Sie können sich das vorstellen. Also, das sind so Dinge, über die wir uns natürlich immer wieder Gedanken machen müssen. Das sind lang- oder mittelfristige Effekte, die aber kurzfristig an den Börsen durchaus Bewegung nach sich ziehen können und im Zweifelsfall auch eine Richtungsänderung mit sich bringen, wie eben jetzt aktuell mit den Ausbrüchen auf die Allzeithochs. Oder zumindest beim DAX, hatten wir ja gesehen, da kam die Korrektur. Aber natürlich, wir sehen es auch dann im Endeffekt in den Aktien, in den Tech-Aktien, wir sind in der Nasdaq und damit entsprechend auch im S&P, wo es dann eben aufwärts geht. Und dann auch Jones und Sch- sehen wir uns gleich alles an. Tut sich ja immer noch ein bisschen schwer. Gut. Damit im Endeffekt schon mal die Idee, worauf wir achten können. Und das Gleiche schauen wir uns jetzt mal in den Charts an. Und wie immer, wir gehen mit dem Blick in den Wochenchart, in den FDAX rein, ja, der einfach weniger Lücken anbietet als der Kassermarkt, ja, der dann doch relativ kurz läuft. Und hier im Endeffekt alle Welt auch den Einfluss über die Uhrzeiten und über die Zeitzone mit auch drauf hat. So, wir sind im Wochenchart und das ist natürlich, wie Sie sehen. Deshalb nehme ich auch den Wochenchart, um einfach das glattere Bild zu bekommen, wirklich die gesamten Bewegungen zu sehen und damit auch letztlich die große Tendenz auch einzufangen und vor allen Dingen auch die wichtigen Unterstützungen und Widerstände dann dementsprechend halt auch zu markieren. Und ich nehme das immer wieder mal raus, um dann wieder das neu einzuzeichnen, und wir sehen ja eben hier nach wie vor das Allzeithoch überschritten, wenn auch nur knapp. Und das ist immer das Thema mit diesen Fehlausbrüchen. Ja, also wer sich dann hier mit so einer Stop-Buy-Order reinsetzt und sagt, hey, jetzt sind wir drüber und sofort reinspringt Long und kauft, der wird eben oftmals negative Überraschungen erleben. Das bedeutet ja nicht, dass jetzt die Rallye vorbei ist, aber das heißt im Endeffekt, dass man sich doch relativ spät erst in den Markt begeben hat, Und natürlich dann auch damit leben muss, dass die Korrektur kommt. Das heißt, Marktteilnehmer an einer wichtigen Zielmarke auch letzten Endes die Gewinne mal mitnehmen. Ja, und dass man dann selbst vielleicht, äh, ja, wie soll ich sagen, (lacht) im Hintertreffen ist und erstmal auf Hoffen und Bangen umschaltet, statt äh, auf, naja, äh, Gewinne und Freude. Ja, das ist ja immer das alte Spiel, das kennen wir ja alle. Und deshalb ist immer die Frage, wo kommt man denn besser rein? Und da bietet es sich natürlich immer an, auf Korrekturen zu achten, so und die kam und wo gingen sie hin? An meinen heißgeliebten Gleitendurchschnitt 20, Simple Moving Average 20, Sie sehen Punktlandung auch im Wochenchart von dort aus wurde hochgekauft, bedeutet also, und da können wir mal das Spiel mit den Unterstützungen und Widerständen treiben, so und dann nehmen wir mal das hier, da können wir ein bisschen adjustieren, dass es auch passt, ja. Können wir das dann mal hinnehmen? Nehmen wir mal das hier. Schauen Sie, passt das nämlich wirklich gut zusammen. Aber Sie sehen, man könnte es auch hier hinsetzen. Man kann es auch ein bisschen tiefer setzen. Wie auch immer, wir nehmen das mal hier so auf den Kurs. Ist natürlich ein bisschen schön geredet jetzt, aber sei es drum. Wir sehen, wir sind hier bei 15.625, 24, 20, 30, in in dem Bereich. Und da ist der Markt hingelaufen. So Und wenn da nach Einstiegsgelegenheiten sucht, das heißt, ja, nach Triple Screen Technik ja, aus den Wochen in den Tageswelt in den Stundenchart geht, der kann hier in so einer Zone natürlich schon gucken, ob es einen Einstieg gibt. Logisch hergeleitet, einfach aus der Überlegung, Überlegung der kleine Durchschnitt wird berührt. Sehe ich denn dann in dem Bereich, gucken Sie, können wir mal Spaß selber machen, sehe ich denn hier in dem Bereich, hier sehe ich da in irgendeiner Art und Weise ein Kaufsignal. Jetzt gehen wir mal in den Stundenchart, gucken uns an, wo dieses Ding liegt. Das liegt nämlich genau hier. So, da, da, schauen Sie, da ist das Tief mit dem Durchbruch, wunderbar. Ja, auch schön. Ja, Fehlausbruch durch das Tief. Ja, hier der der ganzen Abwärtsbewegung, dann wird hier mal ein bisschen hinher gependelt. Hier kommt der Fehlausbruch, lange rote Kerze, da ist die Gegenbewegung. Und wenn Sie es ganz genau sehen, haben wir hier wieder, und wer mich da verfolgt, der weiß es ja, was jetzt kommt. Dann haben wir hier das Tief. Die Korrektur, die Impulsbewegung, die abschwächt und dann der Move nach oben. Und damit haben wir das, was wir wollen, wie Wende. Ja, das steckt hier drin, schauen Sie. Zack, kann man nicht so reinpacken. Darauf gilt es natürlich zu achten. Schafft man das immer? Natürlich nicht. Ja? Klar, weil es, manchmal gucken wir nicht auf den Stundenschart, manchmal verpassen wir diese Signale. Aber deshalb erzähle ich Ihnen das ja auch, damit Sie. Das immer wieder auch selbst sensibilisieren. Ja, Sie müssen ja nicht immer hier dann entsprechend darauf warten, dass ich Ihnen das am Sonntag oder am Montag dann erzähle. Jetzt ist ja Samstagvormittag bei mir. Ja, hier in, in Hamburg, Sie sehen es, 11.30 Uhr. Ganz entspannt. Aber das sind ja so Dinge, die dann über die Zeit passieren. Und schauen Sie, 17 Uhr, Mittwoch, 31. Mai, das war der Tag, wo die Wende kam. Dann am Donnerstag gegen Mittag. Dann kam noch mal der Pullback, wohin? Hier an diese Unterstützungszone bei 15.765. Roundabout, schauen Sie, und das ist eine einzige Linie, die uns wirklich viel erklärt. So, und jetzt ist die Frage, warum macht man das nicht? Tja, diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten, ja, klarer Fall. Und äh, fairerweise muss ich auch sagen, dass natürlich ich das auch nicht immer sehe, nicht immer handel. Ja, das, äh, Ich habe ja auch noch immer mal Kopf irgendwo anders und wie gesagt, gehe ich auch gerne mal raus. Aber das ist einfach so, das was ich Ihnen hier mitgeben will, dass, dass diese Einstiege durchaus machbar sind, wenn man eben ein bisschen strukturiert und auch clever rangeht. Und das unterstehe ich Ihnen einfach mal, dass Sie das auch tun. Gut, im Tagesschart sieht die ganze Sache ähnlich aus. Da sehen Sie hier, wir haben hier die tiefe Kerze, die rote Kerze, dann haben wir sowas, was wir Harami nennen. Kann in beide Seiten aufgelöst werden in diesem Fall. Am Unterstützungsbereich bricht das nach oben aus. Und mit, dem, mit der Kurslücke, mit dem Schreiten der Formation der roten Kerze sind wir long. Das ist das Spiel. Deswegen das spielen der nächste Widerstand, Sie sehen es, wartet. Und dementsprechend, ja, können wir das hier mal so festhalten. Da, Ja, da ist der nächste Widerstand. Mit dem Durchbruch ist dann eigentlich klar, dass das nächste Ziel wiederum das neue Allzeithoch ist. Oder eben auch darüber hinaus. Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit ist dieser, diese Rallye gerechtfertigt, wenn es eigentlich ja aktuell erstmal noch AI getragen ist, zum einen, und zum anderen wir in der Rezession sind in Deutschland. Ja, der Markt geht offensichtlich davon aus, dass natürlich sich auch das Positive, was wir aus der Artificial Intelligence, also auch der künstlichen Intelligenz, was wir da erleben, dass sich das natürlich auch auf die Industriemärkte überträgt und auch offensichtlich die Rezession eher naja, nicht von langer Dauer sein wird. Ob dem so ist, wird sich natürlich zeigen, aber das ist erstmal so die Idee, die ich hier für den DAX habe. Gehen wir in den SMI. Was machen die Eidgenossen? Schauen Sie mal, ich habe hier meine Prognosezeichnung mal drin gelassen von der letzten Woche und tatsächlich, der Markt hat sich dran gehalten. Man höre und staune. Ja, also auch hier der Move nach unten, an den durch die 20, dann halt hier entsprechend Wow, Punkt genau, oder warum? Ja, Unterstützungsbereich. So Und dann kommt der Markt wieder zurück und wir sind jetzt hier wieder im Bereich des Widerstandes bei 11.470, 75, 80, 60, 50, so in dem Bereich. Und da ist natürlich der nächste Widerstand. Jetzt wird sich zeigen, ob wir hier mit dieser Hammerkerze, ich ziehe das mal weg, da kann man es besser sehen, ob wir hier mit dieser Hammerkerze eben dann den Ausbruch nach oben sehen oder ob das nochmal korrigiert wird. Ich gehe davon aus, dass wir hier schon noch nach oben laufen, vielleicht nochmal die Reaktion kommt so in diesen Bereich um die na, was sagen wir da, 11.350, um dann wieder nach oben durchzugehen. Denn der Hammer ist naturgemäß ein starkes Signal und dann kann sich das eben über die 11.600, dann mit der Korrektur nochmal das Ausbruchslevel, ja, dann an die 11.800 ranarbeiten und von dort aus gucken wir dann weiter. Dann ist bestimmt die nächste Woche auch schon wieder um und wir sehen uns dann in der Marktbesprechung wieder. Ja, aber Sie sehen, da in Durchschnitt 20 ist durchaus sinnvoll, mal raufzuschauen und zu gucken, was passiert denn da so. Ja, und dann gehen wir ja nach Japan. Japan nach langer, langer Zeit der Seitwärtsbewegung. Also wirklich, wir reden hier hier von 21, Februar 21 bis hier mit dem Ausbruch Mai 2023. Ja, da haben wir fast zweieinhalb Jahre, nicht ganz, Durchbruch, Doji, Spinning Top, dann der Move nach oben, dann die Beschleunigung. Und wir bewegen uns mittlerweile außerhalb der Bollinger Bänder, durchgängig fast. Und das ist natürlich ein Zeichen von nicht nur relativ, hoch, ja, Preise sind relativ hoch, das ist die Definition, sondern die sind super relativ hoch. ja Das kann man dazu einfach mal sagen, es ist die Frage, wie lange geht das gut. Wir wissen natürlich auch, dass Märkte zum Übertreiben neigen, klar, Und deshalb lässt sich jetzt hier natürlich nicht sagen, dass es morgen erstmal korrigiert und abwärts geht. Es lässt sich nur so viel sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Korrektur kommt, wird natürlich immer größer, je weiter der Move hier geht. Und dann ist nur die Frage, wie heftig wird die Korrektur. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir uns vielleicht nochmal an die 32.500, 900, vielleicht 33.000 ran bewegen und dann zurücklaufen, dann Jetzt die Frage, wird wirklich alles an Gewinn mitgenommen, dann sind wir auf den 30.500 wieder am Ausbruchsniveau, durchaus realistisch. Und es ist natürlich auch klar, je weiter erstmal diese dieser Indie geht, umso tiefer wird dieser Sturz und umso größer wird das Geschrei im Blätterwald. Ja, und ähm, wenn wir auf den Chart schauen, ist es eigentlich klar und logisch und auch greifbar und auch kein Beinbruch. Es fühlt sich bloß immer so an Ja, und da muss man eben als Investor sagen, Kaufe ich hier jetzt noch oder warte ich nicht tatsächlich ab, bis der Markt zurückkommt und suche mir eben wie besprochen gerade natürlich auch den Einstiegspunkt, der dann passt und dann zeige ich hier mal wieder, und Sie kennen das ja mittlerweile bei mir, dann stellvertretend für jede andere Formation, die eine Umkehr zeigt. Ja, dann sehen wir hier den Hammer, sowas wollen wir sehen, ja, da kann man natürlich auch reingehen. Ne? Klar, dann kann man hier gucken, mit einem guten Chance Risikoverhältnis reinzugehen, exzellenten Stop-Loss zu setzen, der auch sinnvoll ist. Okay, und dann soll der Markt sich halt entscheiden, wieder nach oben zu steigen. Das können wir nicht mehr beeinflussen. Gehen wir direkt in die USA, der S&P. Hier war die Idee, und deshalb habe ich das auch drin gelassen, dass der Markt eigentlich relativ zügig weiter nach oben läuft. Den Gefallen hat der Markt uns auch getan, wer hier long war. Auch hier gab es den Rücksetzer, diesen Dip, in den Unterstützungsbereich. Also eines letzten Endes das Ausbruchslevel, das heißt, der Markt ist mit dem Gap ausgebrochen und vielleicht runtergegangen, hochgelaufen. Schauen wir mal im Tageschart, ob das so ist. Ja, ja also ausgebrochen, runtergelaufen, hochgelaufen. Ja, und das sehen wir eben, das ist sehr gesund, weil wir eben hier sehen, dass sie einfach Gewinnmitnahmen schon da waren, dass schon mal short sich nicht ausgetobt haben, sondern die haben sie ausprobiert, haben etwas auf die Finger bekommen, ja, wurden eines Besseren belehrt, haben sich aus dem Markt zurückgezogen und die Käufer waren wieder stärker und bestehen jetzt am Widerstandsbereich bei 4.300 Punkten, roundabout. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht es direkt so weiter? Ich bin fast der Meinung, ja. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der Markt stark genug ist, dank auch dieses Rücksetzers, um einfach jetzt durchzubrechen. Wir sehen den Willen der Käufer, wir sehen hier die die Caps. Das das Gap hier ist wirklich spannend, weil wir hier eben einfach sehen, da will man es wissen, Punkt. Und genau das passiert. Ich gehe davon aus, dass der Markt jetzt erstmal höher steigt und gar nicht wirklich sich über eine Korrektur jetzt hier Bewegt uns bedeutet, wir gehen jetzt mal in diese ganzen Widerstände, die dann noch kommen. Dann reden wir über die 4380, 90, 85. Dann kann es nochmal runtergehen. Ja, vielleicht hier auf die 4330, vielleicht direkt an das Ausbruchsniveau 4300. Von dort aus geht es idealerweise weiter hoch und dann warten so als nächste Widerstandsbereiche 4480. Und Fortfolgende wird jetzt nicht so schnell gehen, aber das ist so die Idee, die ich hiermit erstmal habe. jetzt ist die Frage: Wie kann man das handeln? Natürlich, indem man im Tageschart dann wiederum schaut, was passiert da, oder alternativ äh, dann dementsprechend den Stundenchart mal bemüht. Wer dazu die Zeit hat, intraday mal zu gucken, der kann das dann tun. Und da sehen Sie ja, was passiert an den Widerständen. Kommt der Markt dann ein bisschen zurück? Könnte das eine Gelegenheit sein, vielleicht? Ja, ist man die Gegenbewegung zu handeln, ein bisschen short zu gehen ja, mit entsprechendem Risikomanagement oder wartet man einfach ab, bis der Markt sich in der Korrektur ausgetobt hat und sucht dann nach Einstiegsmöglichkeiten für Long. Ja, So läuft das Spiel ja immer wieder. Wir gehen in die Nasdaq und die Nasdaq macht das eigentlich ähnlich, ja, geht ja da voran und das ist einfach genau der Punkt. Die Nasdaq zieht momentan die Märkte nach oben weil eben das Thema nach wie vor so ist, ja, Thema AI und dementsprechend prognose ist jetzt auch eingetreten, nehme ich mal wieder raus, damit wir ein bisschen mehr sehen, auch hier sehen Sie ja mal eine Hammer-Idee, die mit dabei ist. So, und das nehmen wir alles weg. So, äh, ganz kurze Korrektur gab es, ja, das heißt, wir sehen eben auch hier, wir gehen mal jeden Tag, ja, diese zwei kleinen Kerzen am Dienstag oder Mittwoch, die hier die Korrektur gemacht haben, wann? eher sogar nur eine Zeitkorrektur, Polish in und weiter geht die Reise. Steiler Trend, wir sehen es ja, im Tagesstart, ja, das heißt, wir kleben auch hier am oberen Bollinger Band, auch hier entsprechend mit dem Ruf nach der Korrektur, die ist hier natürlich im Tageschart geschehen, ja, so ist es ja nicht. Und da ich, Sie kennen mich ja nun mittlerweile, eher auch mal auf Gegenbewegung setze, hatte ich hier jetzt auch Intradien nicht wirklich Spaß, weil jede Korrektur, relativ zeitnah gekauft wurde. Das ist leider die Kehrseite der Medaille, wenn man Counter-Moves handelt. Aber das gehört eben auch mit dazu. Da muss ich fairerweise natürlich auch sagen. Aber nichtsdestotrotz ist die Expander-Strategie ja durchaus funktional. Aber eben, Sie sehen es, in solchen Rallyes mit Vorsicht zu genießen. Das sage ich ganz, ganz klar und ganz, ganz offen, weil es auch letztendlich auf der Hand liegt. Das kann man ja selbst auch erkennen. So, wie können Sie jetzt weitergehen? Ich gehe auch hier davon aus, da gehen wir den Wochenchart zurück, dass wir uns relativ nah an den Widerstandsbereich hier bei, was können wir da nehmen, wenn wir die letzten Hochs, bei rund 15.200, 210, 220 ranbewegen, dann idealerweise nochmal runterkommen, weil wir sonst eben tatsächlich eine Fahnenstange bilden, die selten von Erfolg gekrönt wird, muss ich dazu echt sagen. Denn die Fahnenstange, die hat keine Haltepunkte, die läuft aber nach oben und Sie können sich vorstellen, wenn es dann mal so richtig rappelt, vielleicht dann bei diesem, hier beim Allzeithoch und wir haben hier keine Korrektur drin, Puh. Da möchte ich nicht mehr long sein, offen gesagt, sondern dann wird es ungemütlich, weil die Haltepunkte fehlen. Ja, Dann wäre der nächste Punkt eben, der, den wir gerade besprochen haben, nämlich 15.280, 15.300 So und das macht dann natürlich keinen Spaß, wenn man ein paar tausend Punkte nach unten stürzt. Deshalb sind die Korrekturen, und ich sag's gerne immer wieder, auch so wichtig. Ja, Warten wir also mal ab. Nichtsdestotrotz, die Idee erstmal hier, dass es weiter nach oben geht, das ist durchaus absehbar. Ich meine, da brauchen wir uns nicht wirklich äh, große Gedanken drum zu machen. Äh, deshalb wäre ich auch Intraday äh, erstmal vorsichtig mit Shorts. Wenn eine Korrektur kommt, würde ich eher mal darauf schauen, ob ich nicht dann einsteigen kann in Trendrichtung. Die ist Long. Punkt. Und zu guter Letzt der YM, also hier der Future für den Dow Jones. Bin ja hier auch davon ausgegangen, dass mir so ein bisschen zögerlich, wackelig nach oben geht. Jetzt sind wir wieder nach oben. Ja, hier die letzte, die vorletzte Woche ging ja kurz runter, wurde hochgekauft und es hat sich sofort geführt. Hier kam nochmal die Korrektur nach unten und wurde direkt wieder hochgekauft, also auch hier eine wichtige Woche für den Dow Jones. Und meine Prognose, meine Idee bleibt eigentlich gleich, ich verschiebe das deshalb einfach nur mal um die Woche, ja, dass wir jetzt im Anschluss die 34.400, 450 anlaufen, vielleicht nochmal wieder zurückkommen, ja, weil einfach hier die Tech-Werte fehlen, um in der Seitwärtsbewegung zu bleiben. Aber natürlich ist es durchaus möglich, dass wir dann einfach eine Stufe höher gehen und dann auf die 35.250, 25.300 laufen, von dort aus wieder in diesen Bereich der vorhergegebenen Range reinlaufen und dann vielleicht in diesen Bereich der 34.000 nochmal zurückkommen. Ja, irgendwie so in dem Bereich. Bedeutet, dass ich hier jetzt für den Dow Jones nicht die großen Sprünge erwarte, auch nicht, also wenn das jetzt aufs Allzeithoch hoch springen würde, das würde mich tatsächlich überraschen, weil nochmal die ganze Rallye tech-getrieben ist. Und Tech-getrieben bedeutet eben Risk-on, ja Nasdaq, viel Fantasie, klar, viel Zukunft. Und da ist es natürlich langweilig, über ein Walmart zu gehen. <lacht> ja. So, und das sehen wir halt in den Märkten. Und das sehen wir eben im Dow Jones. Und umso überraschender, und das kann ich dazu eben abschließend auch sagen, ist es natürlich, sich den DAX anzuschauen, der genau das Gegenteil macht, der ja auf sein Allzeithoch gegangen ist, nur kurz korrigiert und jetzt schon wieder auf dem Weg dahin ist. Erstaunlich, erstaunlich. Und damit gehen wir in Einzelwerte rein. Ich habe ihn Nvidia mitgebracht, weil Nvidia natürlich in aller Munde ist. Und auch hier komme ich nicht drumherum und äh, ich bin halt auch Ausbilder. Es hilft alles nichts. Diese Kerze, was sagt uns diese Kerze? Die sagt uns, dass dieser Widerstandsbereich, der ist nicht nur gebrochen, <lacht> ja, der ist zerstört worden. Ja, so, Der ist nicht mehr existent. Punkt. Ich lasse ihn mal drin, der der ähm, der Anschaulichkeit halber. Auch um hier mal zu gucken, wo könnte der Markt denn hingehen, falls es zu einer Korrektur kommt. Wir sehen hier in der aktuellen Woche, also die vergangenen Tage, so ein Spinning Top. Ja, also nicht ganzes Spinning Top, das ist auch der Kerzenkörper zu groß. Aber wir sehen oberen, unteren Schatten, mehr oder weniger symmetrisch. Also es könnte schon so in den Spinning Top, also so Kreisel hinkommen. Was bedeutet das? Immerhin schauen Sie sich das hier an. Ja, diese Woche vom 22. Mai massiver Ausbruch, massive Bewegung, es gibt kein anderes Wort dafür, dann ist es klar, dass die Marktteilnehmer erstmal anhalten und verschnaufen. Wir haben die 400 Dollar durchbrochen und das ist schon mal ein Wort. Wenn man innerhalb von wenn man innerhalb von zwei Wochen kurz mal irgendwie von 300 auf 400 Dollar hochhüpft, dann hat man schon seine 25% in ein paar Tagen gemacht und für so einen Wert ist das schon echt ein Ritt. Also da passiert schon einiges das ist eben die Frage, wie geht es weiter? Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch erstmal ein bisschen korrigieren. Da kommt natürlich erstmal das Bollinger Band von oben, das Oberbollinger Band in Frage. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir hier so wirklich bis an diesen Unterstützungsbereich rangehen. Ja, das heißt, das letzte Niveau, das eigentlich zerstört wurde, könnte wieder in den Fokus kommen. Da reden wir über 350 Dollar und wenn wir uns den Chart anschauen, kann das Ganze innerhalb von ein paar Tagen abgewickelt werden und dann geht der ganze Wahnsinn wieder von vorne los. Das wäre so die Idee, die im Endeffekt auch gesund wäre. Ja, das wäre, gucken, gucken Sie mal, das wäre mehr oder weniger fast die Hälfte der, dieser Ausbruchskerze auch gesund. Ja, das ist völlig in Ordnung, da zurück zu korrigieren, wieder zurückzukommen und dann durchzustarten. Und es würde natürlich all denjenigen, die jetzt sagen, hey Mensch, ich habe Nvidia total verpasst, nochmal die Chance geben, einzusteigen, um am Hype, dann dementsprechend teilzunehmen. Das ist der Grund, warum ich Ihnen das schon mal hier so zeige. Alternativ geht es eigentlich jetzt direkt, und das ist die Variante 2, die ich aber nicht favorisiere, die natürlich trotzdem eintreten kann, ja. dass es jetzt direkt weitergeht und zwar ausgehend von hier, ja, dass der Markt hier rüberkommt, vielleicht so ein bisschen hin und her pendelt in der Intraday, aber eigentlich nach oben schießt. Wie kann man das handeln? Naja, indem man eben sagt, ich gehe über dem Hoch rein. Ja, das wäre dann bei 419, sagen wir, 419,50 und liegt den Stop-Loss unterhalb des Tiefs. Ja, sonst lohnt sich die, sonst funktioniert das ja alles nicht. Als Trader, als Anleger vielleicht noch eine andere Geschichte. Ja, und das Stop-Loss-Niveau wäre dann bei, sagen wir mal, 378, 377,50. Haben wir auch einen kleinen Puffer darunter. So, dann hat man so ein, so, eine, so ein Szenario der ignorierten Kerze genommen. Dann hat man praktisch auch die Korrektur. Gehandelt und steigt nach der Korrektur ein. Das ist ja nichts anderes als eine Korrektur, aber natürlich ein bisschen risikobehaftet, ein bisschen stark risikobehaftet, weil man natürlich wirklich in so eine Rallye reingeht und ähm, ja, ganz auch darauf vertrauen muss, dass dieser Hype erstmal weitergeht und gebremst. Ja. Und das ist nur die Frage, ob das so ist. Aber beide Szenarien sind möglich, dementsprechend biete ich ihn auch beide an. Ich hatte Ihnen auch QCOM, also Qualcomm, vorgestellt, auch hier so als Idee. Ja, Wenn man ein Video verpasst hat, was kann man denn anderes noch machen? Und Sie sehen, die Idee ist ja durchaus aufgegangen, ja, hier nach diesem etwas verunglückten Morningstar reinzugehen. Und wir sehen halt hier den Sprung. Ja, und das ist auch immer toll. Oh, super, dann haben wir eine Trading-Idee bekommen. Ah, der Preis ist mir schon wieder davon gelaufen. So, und das ist natürlich dann ja das Problem mit den Kurslücken. Und das ist deshalb, ist es, finde ich Futures einfach interessanter. Da gibt es eben nicht diese Kurslücken oder nicht in dem Maße. Ja, dann kann man Szenarien auch nochmal äh, besser nachverfolgen, aber Futures gibt es eben nicht auf Einzelwerte, deshalb muss man dann eben damit leben. Aber was kann man jetzt daraus machen? Man kann natürlich sagen, okay, jetzt gibt es den Gap Close auf diesen Bereich von 110, ja, das wären nochmal 5 Dollar, die runtergehen, 110, 50, 40, 30, 20, wie auch immer. Um dort zu gucken, ob man einsteigt, das wäre ganz vernünftig, ja dann kann man den Stop Loss nämlich unter das Gesamttiefe legen bei 101, sagen wir mal, 40, 35, um dann wieder nach oben durchstarten zu können. Und dann QCOM ist ja letztendlich ja auch S-Tech-Wert durchaus interessant. Alternativ sagt man, okay, ich gehe das Risiko ein und mache halt den äh, den Bereich hier für mich. Klar, wenn der Markt nach oben geht aus diesem Spinning-Top, dann bin ich mit dabei und lege den Stop-Loss einfach dann drunter, sehr aggressiv, hohes, hohes Risiko ausgestoppt zu werden oder dann eben mit einem etwas kleinerer Positionsgröße, den Stop-Loss dann eben unterhalb des, der Gesamtformation, also der gesamte Range. Ne, wir sind wiederum bei 101.35 mit dem Puffer dann halt. Und zu guter Letzt Apple. Apple ist einfach ein treuer Anhänger meiner Prognosen. <lacht> ja, ja, was soll ich sagen? Es geht hier bei Apple langsam, aber stetig nach oben. Das ist jetzt nicht so eine, so eine Panik, die bei Nvidia gerade ist. Aber am Ende. Nach wie vor ein stetiger Move. Wir sind jetzt am Bereich der, der, des Widerstandes bei 182, 182 was haben wir, irgendwas, das, das letzte hoch ist hier, oder eine Zeit hoch, glaube ich, ist bei 182,94. Ich glaube, müssen wir nicht weiter diskutieren, ist eigentlich schon Geschichte und es ist die Frage, wie geht's weiter. Ich sehe als nächstes hier relativ deutlich auf dem Chart, dass es auf die 190 geht, ne, liegt auf der Hand. Da mag es eine kurze Korrektur geben, aber offen gesagt, ich glaube, es würde niemanden von uns wundern, wenn es auf die 200 geht, relativ zügig und zeitnah. Ob das in dieser Woche geschieht, das äh, wage ich jetzt nicht zu behaupten, aber dass es im Laufe der nächsten Tage, Wochen geschieht, ich glaube, das ist relativ greifbar und deshalb zeige ich das hier mal so ein. Auch wenn ich das jetzt aber sehr in die Länge gezogen habe, dann nehmen Sie es jetzt nicht als zeitliche Prognose, sondern als preisliche Prognose. Ja, und damit haben wir eigentlich die Betrachtung durch. Ich finde es spannend, ähm, wie unterschiedlich das auch letzten Endes zu bewerten ist, weil ein Thema gespielt wird, alle Märkte in irgendeiner Form darauf auch reagieren. Die Frage ist halt immer noch, wie gerechtfertigt ist das? Wir haben die technischen Marken. Ich bin immer vorsichtig mit diesen steilen Bewegungen, ja, weil die natürlich ziemlich schnell auch in sich zusammenfallen können und dann sitzt man da weit entfernt von seinem Stop-Loss und äh, ist praktisch zum ja, zum Zuschauen verdammt, wie erstmal die Position runterläuft, das Konto ins Minus geht, der Trade ins Minus geht und man weiß nicht so richtig, was soll ich eigentlich tun. Denn der Loss ist weit entfernt und irgendwann ist auch der Einstiegspunkt weit entfernt. Ja, dann sitzt man da zwischen den Stühlen. Deshalb ist meine Empfehlung, lieber immer auf eine, eine Korrektur zu warten und da eben zu schauen, was die Marktteilnehmer machen und dann dementsprechend sie zu positionieren. Sie kennen die Umkehrformation Achten Sie also darauf, drauf, Intraday, wer die Zeit hat oder End of Day, wer dann eben am Abend sich mal hinsetzen will. Und am Abend heißt natürlich auf USA-Werte dann später Abend, aber Abend ist Abend. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine erfolgreiche Handelswoche und wir sehen und hören uns, wenn Sie mögen, am Donnerstag wieder bei Fast and Forex, wenn wir uns eben die, die Währung, die Rohstoffe, zumindest ein paar davon anschauen und zwei Kryptowerte, die natürlich auch immer ganz, ganz interessant und wichtig sind, Und wenn Sie mögen, auf jeden Fall folgen Sie mir hier mit der Playlist für die Marktwoche und natürlich auch mit dem Kanal von Swissquote. Und wie Sie wissen, das gleiche gibt es natürlich auch als Podcast, also hören Sie da auch gerne rein. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr Wieland Alt.